0: Hola, esto es Silva Entrevista, La Vida Adentro. Hoy nos recibe Gabriela Mazú. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contanos un poco dónde estás.
1: Bueno, estoy en casa, en lo que uso muy poco ahora, como escritorio, eh, porque no estoy escribiendo mucho, estoy investigando muchísimo, entonces me llevo mi iPad al sillón y estoy todo el día tirada, como una especie de oblomov, este, sin nada que hacer y con no tantas ganas de hacer cosas, entonces leo, 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 infatigablemente. Pero ahora estoy en mi escritorio, atrás tengo biblioteca, al frente tengo biblioteca, al lado biblioteca, este y, y bueno los libros me acompañan pero más me acompañan mis gatos
0: una pregunta este cuando mencionas tanto las bibliotecas este estás leyendo o releyendo libros de esas bibliotecas en estos momentos de confinamiento o no especialmente como dijiste que estabas investigando por otros lados este qué tipo de lecturas estás teniendo
1: Estoy investigando por otros lados, eh, estoy investigando mucho un área que eh, no la tenía tan cubierta, que es eh, el cuidado de la tierra, eh, con la que empecé el año pasado, Rita Segato, y yo que era lectora y escritora de novelas, eh, no, Estoy en condiciones de, de, de meterme en la ficción Porque necesito, necesito novelas que me hablen del mundo Y que me cuenten cómo es el mundo Y cómo el mundo ha llegado hasta aquí Y no, no estoy encontrando eso Entonces dejé todo de lado Y me puse a investigar unas autoras mujeres Que sí me hablan del mundo y me explican todo y yo siento, Borges tiene una frase que, que es eh, O oh, dicha de entender más que la dicha del saber Y yo estoy entendiendo, digamos Estoy en un proceso de comprensión de, de cosas Y eso me consuela, por un lado No te digo que me hace feliz porque no es una época de felicidad No es una época de plenitud esta es una época muy extraña, pero por lo menos siento eh, que entiendo ciertos procesos. Entonces lo que estoy leyendo son, es mucho ensayo. Entonces me siento como re, remitida a mis épocas de, de facultad. Estudio donde leía todo el día, tomaba notas, hacía apuntes eh, y, y, y armaba un corpus determinados cuando... Empezó la cuarentena, yo tenía otros planes, pero la cuarentena, o más bien la pandemia, porque la cuarentena es un es un es un cuasi encierro, este, pero yo no hago nada muy distinto de lo que hacía antes. O sea, caminar sí, caminar, salir a Palermo, no soy runner, quiero aclarar, este, tampoco me gusta usar esa palabra horrible, eh, pero sí, me gusta el aire libre y me gusta mucho estar sobre mis dos piernas y avanzar, soy una gran caminadora. Eh, más allá de esto, por supuesto, este, los contactos sociales me faltan, me faltan mucho, me falta el diálogo, pero en general yo soy hija única, este, estoy sola, estoy sola por decisión, además, gozo de, de, mi, de, de mi soledad y no hago realmente demasiado, algo demasiado distinto a lo que hacía antes. O porque, sea que la, la gran diferencia es la pandemia, no la cuarentena.
0: Porque te iba a preguntar por tu rutina, justamente. Eh, yo eh, entiendo que en general uno más si vivís sola, este, efectivamente, y siendo escritora no por ahí efectivamente en los hechos, vamos a decir, no ha cambiado tanto tu rutina, pero a nivel quizás eh, anímico, emocional, la manera en que abarcas esta rutina, cómo, cómo, cómo lo vivís, cómo lo, lo estás este, atravesando, ese confinamiento o pandemia, ¿no? que nos lleva al confinamiento.
1: Exacto. Te, te confieso que no sin angustia hacia... Eh, me, 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 me angustia todo lo, lo referente a la muerte Tanto la, la muerte de los demás como la, la muerte en, en general eh, Estoy mucho más consciente que antes del, del tema de la muerte Porque soy persona de riesgo, obviamente mm. eh, Sé que, por ejemplo, en caso de enfermedad Yo no quiero un respirador, y ya lo dije anotado eh. Entonces me, me, me puse a pensar en todo eso, en mi testamento, en quién, quién quiero que me cuide, en, en escribir decisiones anticipadas que las tengo acá por si me pasa algo, están acá escritas, en las personas que yo quiero que decidan sobre mí. Bueno, eso eh, este, por un lado es angustiante, eh, pero me da cierto alivio. Pero también me hizo pensar en otra cosa, en ese, en ese dicho del buen vivir eh, andino, que es ellos dicen siempre no quiero vivir mejor quiero vivir bien es, esa cosa anticapitalista de no 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 estar siempre con el crecimiento y la la mm. la, la compulsión a producir cada vez más hermoso y yo yo no quiero vivir mejor quiero vivir bien y quiero morir bien el bien morir mm. entonces ese es un tema que nos trajo la, la pandemia, el, 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 el bien morir, el, el morir con tus seres queridos, el morir habiéndote despedido, el morir habiendo, habiéndole mirado a, los, mirado a los ojos a alguien, ese, ese ese instante no casi sagrado del fin de, de, de todo, se ha convertido en algo... Eh, inexplicablemente infernal. O sea, te morís solo. Eh, y no como accidente, digamos, sino como algo casi programado. Respecto de, de mi rutina, es, eh, me levanto muy temprano, a las seis de la mañana, tengo una hora de lectura de, de noticias porque vivo pendiente de lo que pasa. Es decir, eh, también por eso no puedo... Eh, Leer, ...leer ficción porque estoy muy muy pendiente de todas las noticias... ...soy una especie de, de, de este, alma partida al medio por las noticias... ...no, no puedo evitarlas... Este, ...después hago una media hora de rutina... ...de ejercicios con una... ...bueno, por, por YouTube... ...con una profesora alemana que es eh, muy muy buena... Um, y después hacía algo que era, por ejemplo, limpiar mi casa porque tengo un departamento bastante amplio, este, limpiarlo por áreas Este, Así me pasé el primer mes y eso formaba parte de, de mi rutina y lo hacía complacer porque me daba como el hecho de poner en orden las cosas a uno le hace bien entonces yo todos los días tenía ese refugio de una hora, hora y media, el baño, la cocina, los libros, el primero, la aspiradora Y, y el problema es que yo tengo un pinzamiento en la columna y me atravesó fulminantemente O sea, tuve inflamación del nervio ciático estuve postrada cinco días Tuve que llamar este, a un chino para que me venga a hacer la me sacó de ahí, entonces a partir de ahí me dijeron basta de limpiar,
0: sí. <risa>
1: con lo cual, con lo cual me dijeron o, o, o haces venir a alguien, haces venir a alguien o, o, o bien te inundas en la mugre.
0: Perfecto. ¿Y qué elegiste? <risa> Vivir en la mugre feliz, lo más feliz posible. <risa>
1: Va, 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 un poco contra mi, 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 mi tendencia a la angustia, ¿entendés? Entonces necesito levantar que esto todo arregladito, porque si no yo me descalabro. Así que bueno, dejé eso, pero este, entonces bueno, hago las compras, me cocino algo, ya eso de las once, once y media, este que mis gatos ya comieron su primera Ración del día, que me, me, ya rompieron todo, porque ellos para comer antes me, me, me avisan de manera muy contundente, empiezan a romper cosas, para que Ajá. yo me dé cuenta. Y, y bueno, a partir de ahí me pongo a, a, a leer, a estudiar, eh, y, y eso lo hago más o menos hasta las, entre que marzo y eso, hasta las 5 o 6 de la tarde donde vuelvo un poco a las redes sociales y vengo con una especie de charlas con amigos y primas y, y, este, y gent gente que quiero, con la cual hablo regularmente para no perder la voz.
0: Y una eh, y... pregunta, una curiosidad más que una pregunta, cuando decís que dedicas como, una, como cápsulas ¿no? de tu tiempo, suena así, ¿no? De a la mañana... Eh, Volcas a las redes o no, pero decir que decís que nos dijiste que miras las noticias, eh, o sea que te conectas, vamos a decir, a la mañana, una horita, y después eh, haces todos los mandados X, después estás un rato en tu proyecto o en más como centrada. En ese momento de la tarde no haces lo que se llama de forma horrible, es un poco como running, este, lo que se llama multitasking, que es que Mientras estás leyendo, atendés al WhatsApp y después miras no sé qué, hizo no el teléfono y escribí, y bueno, todo eso, no sé si lo haces eh, pero digamos, hay un momento del día donde vos desenchufás por completo, antes de volcarte de vuelta a las 18, en ese momento en que oh, estás con amigos, pero bueno, ahí ya, por el momento en que vivimos, hay un nivel de virtualidad que es, no lo podés evitar, digamos, inevitable porque es la única manera de estar conectado con el mundo, pero... Hay realmente este momento entre las 12 vamos a decir 18 llegas a desconectarte por completo o no, en esta rutina tuya. En
1: absoluto, no, para nada, nunca. no, para nada. Mm. No 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 soy una buena persona de multitasking. Es decir, el multitasking yo creo que es, es, son los menores de 50. Este que se que empezar que digamos a los que le tocó después de la era del 80, del 90 empezar a trabajar y ser eficientes. Yo soy de la generación anterior. Yo, yo me podía relajar, digamos, tenía horas vacías en, en la oficina, tenía horas vacías en casa. Este, entonces nunca aprendí el multitasking. Eso de estar escribiendo mientras hablas por teléfono, mientras subas y haces La situación así clásica de oficina, de oficina contemporánea, por suerte nunca la tuve yo. Este, viví en un mundo que tenía más de estado de bienestar o más de socialismo que este, mucho más. Este, y... y y, y bueno, todavía hay esas rémoras, ¿no? Los porteros, por ejemplo, son, son de esa época todavía, que tienen todavía unas jubilaciones enormes, y están muy bien amparados, cuidados. El mío está enfermo hace mm. tres años, está en su casa, no trabaja, pero bueno, gana su sueldo, su todo, perfecto, ¿viste? Es como, es como, es como de otra época el portero. Mm. Bueno, yo me siento... Era una especie de, de ser así que gozaba... Del, del Estado de Bienestar que en ese caso era Alemania porque yo trabajaba en el en, en el Instituto Goethe, ¿no? que financiado por el, por el Estado Alemán así que no eh, pero ahora soy obligadamente multitasking lo que, lo que me molesta muchísimo porque yo también contra el multitasking yo fui hija única es decir, en, viviendo una casa muy silenciosa donde cuando se hablaba era una sola persona que se, que hablaba. No había ninguna hermano o hermana usando ni tus medias, ni tus cosas, ni interrumpiéndote, ni este, cuando estabas haciendo los deberes tirarte las cosas. No, no había nada. Entonces no, no había interrupción. Por eso yo no, no, no sé cuando me interrumpen creo que me están clavando un cuchillo, ¿entendés? Y ahora todo te interrumpe.
0: Y una pregunta interrumpiéndote, este, eh, ¿cómo son los sonidos de tu casa ahora? Me hiciste pensar en eso. Hay, un hubo un cambio en, desde, vamos a decir el, no me acuerdo ya el 16 de marzo, ya no me acuerdo cuando nos confinamos todos. Hubo un cambio eh, en los sonidos, la música del de la del adentro también, no lo sé. Notaste algo? Mirá. Por...
1: Yo me he pasado la vida escuchando música, eh, trabajando con música, eh, sobre todo música clásica y, a, y aparte tengo, tenía una discoteca pero también unos CDs que eran este, maravillosos Cuando cuando cam, cambió el formato y entró Spotify, ya, este, los sonidos para mí no eran iguales Y lentamente empecé a dejar de, de, de escuchar música y, y, y ahora no, no 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 escucho porque tengo miedo que me dé mucha conmoción y mucha tristeza, digamos poner, este prefiero la, la, la voz. Eh, eh, para Pascua se escuchó una versión inconcebible de la pasión según San Juan en vivo y, y ahí volví a sentir... Una, una plenitud que no sentí hace mucho tiempo, fue un estado de gracia verdaderamente ese fue el último sonido musical pero ahora tengo unos grandes problemas en materia de sonidos en mi casa porque mis vecinos no están arreglando las válvulas de los inodoros y esos, no mis vecinos de acá al lado, los de todo el edificio entonces el edificio retumba, vos estás de noche y hay como una explosión, y a eso se suma este un, un, un estado como de mar de fondo Que golpetea eh, Ahora no, ahora está, está silencioso Pero si no lo escucharías Que es que eh, el, los dos termotanques Que están arriba de mi piso Porque yo estoy en el último ¿Eh? Están sobrecargando Eso hierve y lo que yo escucho son las burbujas eh, Esos son los sonidos de mi casa
0: sí. ah Increíble Sí, Entonces cada vez, cada vez que alguien usa algo de agua empieza, empieza el sonido de la burbujuda, de las burbujas.
1: El, el, al, no cuando alguien lo usa, sino cuando la temperatura baja, la, se sube, hierve. No debería hervir, ese es el problema. Entonces estoy hace unas semanas hablando con, con el Consejo de Administración, con, bueno, to, todas esas cosas que son este, muy, muy, muy engorrosas. Pero bueno, te ponen en contacto con la voz de alguien también, porque eso eso también hay que agradecerlo, ¿no? Porque si vos querés este, hacer un giro y el banco no te responde, ya no tenés nadie que te, que, que a quien podés llamar por teléfono. Tenés que este, entrar con las máquinas y dialogar, o sea, que de alguna manera dentro del engorro, el engorro de mis termotanques y las válvulas son algo que me ponen en contacto con alguien,
0: te imagino sí. en el fondo del mar con escafandro y tratando de tener un diálogo con las botellas, ¿viste? Con, la, con las burbujitas estas. Antes no, claro. volviendo al, al, a las preguntas, antes nos mencionaste que estás leyendo bastante ensayo para este nuevo proyecto. Eh, me preguntaba cuando nos contaste eso, si eh, el porqué de la no ficción ahora, más allá del tema que nos dijiste que tenés como de repente te, te estás descubriendo, ¿no?, este nuevo tema del, del cuidado, eh, del, yo sé, de la tierra, de lo que somos los animales humanos, este, lo que hicimos o dejamos de hacer, eh, y cómo llegamos a este, a, a este lugar. Eh, me preguntabas eh, por qué la, la ficción en este caso no podría ser tu refugio, justamente. Que pare, oh, por ahí entendí mal, eh, igual, pero es un poco lo que entendí, que estabas como más... Eh, leyendo ensayos pero bueno también entendí que era como en una búsqueda precisa ¿no? o sea no, no es que era el tuntún tampoco pero sí
1: yo también he sido una gran lectora de ensayos y, y casi te, diga, te digo para mí hay autores clave que me marcaron en la vida te digo orientalismo de Eduard Said uh -huh. es, es, es un libro, para, para mí, Clave o Mímesis de, de Auerbach es otro libro clave. Eh, en, en fin, he tenido sí, ensayos que, que calaron mucho más profundamente en mí que, el, que, el, que, que ciertas novelas, digamos. Pero la, la, las novelas, este, eh, a mí me gustaría que en vez de ser tan formales ahora o tan graficables... Eh, tuvieran como ese cimbronazo del mundo que, que, que tenía, por ejemplo, Virginia Woolf o que tenía eh, Kafka. Eh, eh, hay una autora que, por ejemplo, a mí me, 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 me sigue quitando el aliento cada vez que la leo, que es Ana que no, no, no perdió, porque te explica, digamos te explica qué es lo público, qué es la política y lo hace de un, desde un punto de vista ni siquiera politológico sino y, y tampoco filosófico, sino directamente femenino con todo ese saber que ella tenía. no Entonces eso es lo, lo, lo que busco, en, en realidad tal vez busco este, como, como, como soy una persona muy a la intemperie, es decir, bastante frágil, lo que busco son amparos. Y en este momento la novela, la novela no me está dando amparos, ese es el tema. Yo leo mucho en las vacaciones, me leo casi un libro cada dos días, eh, pero no, 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 no encuentro esa pasión, esas ganas de subrayar que me da el, el ensayo. Y respecto del, del estar en la intemperie como no está ahora, ¿no? Como como diría Borges, otra vez como arrojado al destino, mm. al destino de hierro, este se me, se me, se me, me hago siempre la pregunta de cómo llegamos hasta aquí. Y eh, por eso acepté dar el, el curso en el FILBA. Si querés te cuento dos dos Tales. A partir de iniciales, dos, dos imágenes, que me llevaron a esto. Una imagen fue, yo fui a la última marcha sobre el clima,
0: sí. este,
1: con unas amigas que, se, que fue en, en diciembre de, del 19, sí. y, y bueno, la, los del clima empezamos a marchar a las 5 desde la Plaza de Mayo hasta... Eh, el, el congreso y ahí llegamos a las siete y a las siete se terminaba la marcha del clima porque venía las de una la marcha sobre la bordo, sí, la bordo. el aborto que venía del otro lado mm. y yo dije pero caray por qué dos marchas por qué no una sola si son la misma la misma cosa y citando a Rita Segato la violación del cuerpo de la mujer es la violación de la tierra en la acumulación originaria del capitalismo. Es decir, todo lo que el ser humano inventó para domar la tierra, también lo inventó para domar a las mujeres. Eso es lo que yo aprendí el año pasado leyendo así vorazmente a Rita Segato, este, sobre todo un libro que me fascinó que es Contrapedagogía en la Crueldad. Esa es la primera imagen. La segunda imagen fue ya durante la, la, la cuarentena, que nos habíamos reunido con un grupo de amigos,
0: uh -huh. este,
1: en Zoom se, se proponían temas... Y entre estos amigos estaba, eh, hay uno que lo conoce personalmente, a Néstor García Canclini, que había publicado una nota en el Clarín y quería explicar su nota en el Clarín y nos tenía todos eh, así, con gran audiencia. Eh, García Canclini habló media hora para explicar su artículo, que ya habíamos leído, es decir, como para acentuar su desazón ante el mundo, sí. tratando de explicar eh, eh, que en lo que se... En lo, que se, en lo que se traducía este cuidado, el querer cuidarnos, él decía que el querer cuidarnos es querer controlarnos, manipularnos, digitalizarnos, mantenernos adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo, lo, lo decía, decía, esto este, va a terminar recién cuando se encuentre la vacuna. Y, y yo escuché durante un tiempo y después salté y le digo si se trata de, 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 de una de una cuestión de, de cuidar por qué no pensamos en las mujeres que están diciendo que hay otra manera de cuidar y lo que tenemos que cuidar no es nuestra libertad sino el planeta porque lo que lo que se nos está yendo no es la libertad sino se nos está yendo la posibilidad de la vida sobre el planeta. Y, y empecé a leer, empecé, empecé a leer a una, a una escritora que admiro muchísimo, que me la recomendó mi amiga Mercedes Araujo, que es poeta, uh -huh. es Donahara. Me fasciné con Donahara, güey. Yo ya conocía a Silvia Federici, Silvia Federici es una. una este, antropóloga italiana que trabaja en los Estados Unidos, que escribió el, el, el libro más importante sobre la casa de brujas, y sí. asimila la casa de brujas con, digamos, el hecho de domar este, a, a, a las mujeres para que les sirvan al capitalismo, este, Rita Segato y eh, Naomi Klein a quien yo admiro muchísimo porque es una enorme activista y es una persona realmente políticamente muy, muy sagaz y siempre top, top te cuenta la última donde estamos parados, ¿no? Eh, y eh, empecé a leerlas por, por, por mí y, y empecé a sentir consuelo, me, me decían algo, me decían cómo era el mundo, pero cómo podía ser el mundo y cómo habíamos llegado hasta acá y digamos, llegamos hasta acá porque violamos la naturaleza, porque quisimos domarla hasta el final porque quisimos que los chanchos nos dieran ...todo lo que queríamos de ellos... ...que los pollos reventaran de antibióticos... ...que, que la tierra saltara de glifosato... ...y le diéramos de comer... ...a 400 mil millones de chanchos... ...y en la China... ...y los cruceros... ...y bueno, esto que hicimos... ...nos trajo hasta acá... ...y esto es lo que leo en esos libros... ...pero también... ...leo... ...la forma de cuidarnos... ...y son cuatro mujeres...
0: Y una pregunta. Eh, antes de empezar la entrevista, habíamos como. Me habías propuesto, entre comillas, dos títulos así este, provisorios para el taller que vas a dar en firma. Que me decías El descuido del mundo o ¿Quién nos cuida? Eh, ¿Quién nos cuida para esa parte? ¿A quién.? Eh, podemos pensar, en quién podemos pensar o a quién, parte de la entrevista para volver a mis preguntas era preguntarte un poco, se me ocurre em entrar por ahí, ¿no? ¿A quién nos, quién nos cuida? Parte de la entrevista era ver de repente que vos dijiste que solías escuchar muchísima música clásica, eh, a quién podemos acudir, ya sea, o a quién acudirías vos, eh, musicalmente hablando o, eh, ¿Algún artista visual para.? ¿A quién acudís vos para. cuando querés sentirte cuidada? Una vez que enfrentaste todo este descuido del mundo. Este, más allá de que entiendo que estás siendo tu refugio leer a estas mujeres también, hasta cierto punto, porque te. da fe también, ¿no? Como que. Este, está bueno, amiga, ¿no? Mucho también con, con lo que está pasando alrededor nuestro, leer a gente que siente uno que, la, que entiende algo de, esa, de ese mundo absurdo, este, o de cómo llegamos a que sea tan absurdo. Eh, ¿Alguna alguna recomendación o algún amigo o compañero eh, musical o visual nos podrías recomendar?
1: Te hago una pregunta, eh, ¿puedo fumar? Todavía tenga... <risa> Por favor. Es un poco... Pero ahora es como raro que, me me claro. que me preguntes,
0: que este... me parece increíble que me preguntes. que como me mal en cámara, ¿viste? Y
1: ahora eh, por eso.
0: no porque eh. además de no que no está mal que no eh, solo va en salir solo va que no encuentro, Gabriela. de que vos fumá oh. todo que que quieras. <ríe> me encanta. <ríe> no me encanta.
1: no bueno... Eh... El, el Para mí el amparo total es Bach, obviamente, es, es, es un mundo tan, es un mundo tan mundo, digamos, donde todo, hay hay un enorme pentagrama y millones de líneas superponiéndose y vos podés escuchar cada línea y, y, y seguirla, mientras tanto arriba eh, está la, la voz del, del, del tenor o del contratenor y abajo está el el bajo continuo, y vos escuchás todo al mismo tiempo y todo está reflejado mientras te te, te, te cuento esto se si me ocurre, la noción de multiespecie, la noción de cyborg de Donna Haraway. Claro, Donna Haraway es una partitura de bajo y considera que el mundo lo es porque todo está interrelacionado, todas las especies que hacen a la vida y las que no, y también los los, los cyborg y lo digital está relacionado.
0: Ajá. Entonces
1: es como, como eso que decía Alexander clubes si matas una mariposa en la India, si te puede descalabrar, descalabrar eh, eh, no sé, la, el, 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 los los calamares de, 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 del, del, del Caribe y pueden perder todas sus bacterias. Bueno, la baja es eso, es, es, el, es los arrecifes de coral este, y, y, y toda la, la, la influencia que, que tienen sobre la, la alimentación de 80 millones de personas que lo hacen, lo significan, pero todo eso todavía sano. ¿Entendés? Ahora está como descalabrado eso. Bueno, es, ese es Bach. Pero después también hay áreas de Mozart, hay óperas de Mozart que son, bueno, uh -huh. las dudas de F. Eh, eh,
0: y sí. Después ¿Hay, una no sé de... ¿Hay una voz en particular que escuchás cuando escuchas este, ópera? Hay una, una cantante o un cantante en particular. Ya voy muy preciso, quizás tampoco. Sí. Eh,
1: tendría que fijarme. Di, sí, hay, hay, pero, pero no. Mm, yo tengo dos versiones bastante buenas y, y la, la, la que escucho es una muy antigua de Carl Böhm con Krista Ludwig y ah. que dice fischer Disco y, y, y estoy acostumbrada a eso sí, en general, pero hay muy, 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 muy buenas versiones. Y como versiones de Bach, por ejemplo, eh, es, eh, hay, hay un belga que se llama Philippe Herrebegue, que eh, eh, hace un Bach como rock, como, como el... Con instrumentos antiguos, este, digamos, achicó muchísimo la, la orquesta, muy similar a lo que era originalmente, no hace uh -huh. ese Bach sinfónico que hacía Carl Richter o Carayan, viste, sinfónico, claro. donde vos escuchabas Bach muy romántico, muy, muy, muy expresivo, sino que usa los instrumentos originarios. Los instrumentos originales de, de Bach tenían una afinación muy muy poco limpia por, este, por, porque todavía no se habían no, no se habían inventado por ejemplo en el chema los 12 tonos entonces la, la pifiaba como un semi semitono y todos entonces escuchás mucho más porque está como levemente desafinado no esas, esas voces discordantes y, 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 y otra cosa que, que, que me parece que en, en la cual entro en éxtasis es la voz del coro infantil al comienzo de la pasión según San Mateo. Eso es algo que, de, 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 porque ta, los, los chicos tampoco afinan muy bien, entonces entran ahí, son como gritos, ¿no? En medio del, de, del, del de, de ese conjunto que yo conozco muy bien, sé cómo suena y de repente suena un poquitito diferente y eso es este es la felicidad Encontré, allá la felicidad es como si se te abre el oído
0: mm.
1: cada vez que voy al Colón también se me abre el oído por esa acústica no claro pero no voy, no voy mucho al Colón no, 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 no iba mucho al Colón pero a veces sí, bueno.
0: y a nivel visual alguien, un fotógrafo un pintor una pintora obviamente todo va en femenino también
1: sí eh, la la fotografía eh, a mí me, me tengo obra de ella este Ingrid Stamm eh, eh, no no tengo cuadros en casa no 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 tolero la pintura este tengo más bien obras como de artesanía Soy muy muy apegada A lo que Yo viajé mucho por Latinoamérica Y siempre traigo cosas eh, Muñecos de arcilla o, o, o vasijas O lo que puedo me, Eso me da mucho más conmoción Porque siento el paso del tiempo Y me, me alejé mucho de, de, de las artes plásticas A partir de los años 90 Porque se convirtieron en mucha En en mucho, en, es como, en, son, eran, se convirtió en un, una, una especulación para invertir, ¿no? Viste que los bancos compraban eh. mucho, eh, y todo este mundo de las bienales, y, este, volví un poco a saber lo que era o lo que yo quería cuando vi la documenta 10, la de Catherine David, que era una documenta en blanco y negro, y te, era como una ventana abierta al mundo ¿no? otra vez te explicaba te
0: explicaba
1: ah. eso este pero ten, tendría que tendría que no tengo paredes más bien peladas pero están con todos los libros así que de alguna manera
0: mezclas mezclas las artesanías entre los libros
1: sí claro sí. en todos
0: lados Qué lindo lindo encuentro este, hay dos preguntas que me quedan. Una es que me describas lo que ves, más allá de tus gatos preciosos, que voy a subir algunas fotos que son tremendo, de lindo. Este, ¿Cuál es tu afuera en este momento? Es la primera pregunta. Y ¿qué va a ser tu afuera, entre comillas, o no? En, en el sentido de este, ¿Qué vas a hacer? En el momento en que, o que pensás que vas a hacer, en el momento en que nos desconfinen, este, nos den el ok para salir a la calle de vuelta, ya sé que, este, hay un seguro, este, una pseudo apertura, digamos, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde estamos nosotras dos, donde a partir de las ocho se supone que uno puede ir bastante más alegremente por la calle que algunos lo hacen, sí. pero, pero digo, pensando más en, realmente, el país está como más abierto, porque el resto del país, de hecho, está mucho más abierto también, este así no, que, eso, ¿qué, está, ¿qué estás viendo desde tu ventana, o cuál es tu horizonte, mientras estás adentro, y qué pensás que será tu horizonte una vez afuera?
1: Bueno, mi horizonte eh, es, es, está por suerte siempre muy iluminado, porque vivo en un piso alto y tengo muchísimas plantas este, y doy a un, a un pulmón de manzana y en un lateral veo el Parque Las Heras, este, un parque que me es muy, muy entrañable porque... Eh, no solo Marielena Walsh le dedicó un libro que yo amo, que es Fantasmas en el parque, porque ella también endiosaba ese parque, uh -huh. sino que yo me presenté mi libro sobre Marielena Walsh, eh, Nací para ser breve, en el parque, y además, este, la, la última vez que hablamos con ella, hablamos sobre el parque, yeah. este, porque estábamos en medio de una... De, de, de una lucha queríamos salvarlo de que hicieran allí unas cocheras. Uh -huh. este Entonces, eh, no hicieron las cocheras, pero cinco años después volvieron a arremeter y ahí es cuando me encontré con María Elena este y estábamos con un grupo de, de, de amigas, de, de amigas activistas, este luchando para que no tiren abajo los árboles. Y fue el único parque que se salvó de la ciudad de ser destruido Es el único parque que no está enrejado eh, Es el único parque que a pesar de haberle tirado 67 árboles Han dejado los árboles viejos de la penitenciaría Y intentaron cementarlo, han hecho esos caniles horribles Esos juegos de plástico para chicos, mesa de ping-pong de cemento Sustituyeron, querían sustituir los, los, los bancos de madera por bancos de hormigón, pusieron una fuente ridícula que iba, que este, la iban a colocar en, en Saavedra, y los vecinos de Saavedra, después de la inundación, dijeron que de ninguna manera querían más agua, entonces decidieron colocar la calle, está ahí, sin agua, sin nada. Bueno, esas incongruencias, ¿no? de... De, de miedo a dejar las cosas en libertad, ¿no? En dejar que el pasto crezca y no llenarlo de de canteras, este, mortuorios con, con, con flores de cementerio o ni siquiera con flores de adorno, flores de jardinería, ¿no? Esta 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 de este eh, este afán de convertir los parques en, en jardines californianos, ¿no? es insoportable, ¿no? no en fin. Bueno, ese es el afuera no querido, pero la luz es el afuera querido, eh, veo un poquitito del río, veo el poniente, digamos, este, que me da un azul, un azul muy, muy amarillo, un, un sol muy amarillo ahora también, y eh, tengo mucho de la ciudad y tengo muchísimo cielo ese es el el, el, el afuera tengo po pocos vecinos cercanos este de manera que puedo espiar muy poco sí. <risa> eh, no sé qué pasa eh, es como 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 una torre como la torre de Londres donde uno está confinado el jorobado, jorobado este, confinado en la torre de Londres y y qué y qué voy a hacer después eh, en, en primer lugar voy a voy a pensar mil veces cuando me tenga que transportar mil veces antes de tomar un avión, mil veces antes de, de hacer mil kilómetros, mil, mil, mil veces antes de tomar la decisión de trasladarme a un lugar turístico. Basta con movernos de un lado a otro, basta. Este, no gastemos más nuestras energías en amucharnos en playas, en lo que fuera. Vivamos un poco más serenos, más para adentro, más... Este, más habiendo aprendido de esto, lo que okay. sí voy a hacer es, con todo placer, tomar café en un boliche, en un café que queda acá en jugar techo y cabello, que se llama Fabiano, donde me encuentro regularmente con mis amigas. Eso voy a hacer.
0: Muy lindo. Y me muero por hacerlo. Es increíble la cantidad de autores que hablan de los cafés. Es, me encanta este es algo que tenemos en común Francia y Argentina, yo creo este el café, la tradición del café bueno, yo te iba a preguntar habíamos medio quedado, pero bueno este me parece que hablaste de tus de los dos grandes ejes de tus talleres este, que en, en tu caso será un taller que va a tomar lugar en julio en el mes de julio, creo, ¿no? O, o, no sé si están definidas ya exactamente las fechas, pero sé que es para el mes de julio este... Uh -huh. Así que nada, me encantó, me encantó la, la charla, muchísimas gracias por telerecibirnos por ahora, ojalá podamos tomar un café en algún momento de vuelta, este, de forma un poco más amena. Gracias por fumar un, un pucho también con nosotros, que es hermoso. Este, muchas gracias. Así que muchas gracias por toda esta generosidad. Este, bueno, nos vemos en julio en el taller de FILBA. Eh, y esto fue Filba Entrevista la vida adentro gracias por escucharnos encontrarán todos los episodios en nuestro sitio filba.org.ar o en Spotify Filba Entrevista muchísimas gracias a vos Sam y al Filba y a las chicas del Filba
1: que las adoro gracias. a todas.